0: Presentación de la iglesia más que vencedores, Fe Práctica y el Pastor Agüero. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Qué placer saludarte. Bien, ¿cómo está, Liceo? Dios te bendiga. Bien.
1: Estamos, bueno, nuevamente acá como. Juntos. Con Radio Bedira, 102.9 FM. Estoy también transmitiendo en Facebook Live. Ajá. Perdón, en Facebook Live, traedo Bedira. Sí, en Instagram. En Instagram, arroba Mira Aguero Skype. se están conectando ya la gente uh -huh. para hablar hoy de un tema muy sensible liceo. Sí. Ya que tiene que ver con lo que vamos a festejar y recordar este domingo, muy el Día bien. del Pastor. Padre. Eh, así que la gente puede enviar mensajes al 0972.
0: 0972. 201 400 Lo pueden hacer ahí en el Facebook también, porque así como usted ya decía, ya estamos este, conectados en Facebook Live. Ya se suma Carlos Morán desde Madrid, nos está viendo, este y otros más que ya están aquí ingresando. Eh, llegan mensajes al WhatsApp también, que en su momento lo vamos a estar compartiendo.
1: Bueno, Eliseo, eh... El padre, el papá, hablar del padre siempre es tan profundo, tan sí. sensible. Casi te diría más sensible que de la mamá. Eh. Porque es irónico, ¿verdad? Porque a pesar de que la mamá siempre es más valorada, más amada, más respetada, en general, por ejemplo, me voy a explicar mejor. Mm. Eh, el día de la madre, por ejemplo, tiene una fiesta. Sí, el día del padre pasa un poco más a perseguir. Sí. Yo, como comerciante, me acuerdo cuando tenía mi negocio, ah. arrasamos el día de la madre. Huh. El día del padre la venta era casi normal, un poquito más lo normal nomás. Sí. En las cárceles del liceo, eh, las tarjetas que se regalan en los Estados Unidos, mm. para el Día de la Madre, se le regalan a los presos una tarjeta mm. para que ellos puedan... Se agotan. Mm. El Día del Padre, mm. un tercio máximo. Mm. Y el resto no se pide. Sí. Eh, acá en Pabellón Libertad mm. de Tacumbú mm. me cuentan los pastores que... A todo hay que llevarle primero una sanidad con respecto a su, a su relación con su padre, a un perdón antes mm. de cualquier otra restauración que Mío podamos hacer. Mm. Eh, calculan que un 80, 90% tuvieron mm. problemas de paternidad Mío. en lo que están en Tacumbo. Mm. Niños, problemas en los colegios, mm. en las iglesias. Niños, hablo mm. de pequeños, 7, 8, 9 años. Eh, la mayoría tienen en común ausencia de padre. Mm. Entonces, de alguna manera... Eh, hablar influye. de un papá es, sí. más, es más sensible que la mamá, hoy justamente a un grupo de amigos puntuales le pregunté, ¿cómo me puede definir a tu papá con su luz y sus sombras? Mm. a distintos amigos, hermanos de la iglesia hombres ya adultos algunas mujeres, y todos me dijeron, cuando terminaron de enviarme el mensaje no puedo evitar emocionarme mientras te recuerda a mi papá, mm. tanto gente que tuvo una muy buena relación con su padre como yo por ejemplo, mm como aquellos que tuvieron un padre absolutamente ausente. Mm. Yo me acuerdo que cuando me apartaron de pastor, mi querido Eliseo, sí. eh, dijeron, bueno, vamos a orar por, el, por Emilio, mm. y le llamaron a toda mi familia, mm. mi papá, mi mamá, mis cinco hermanos, yo soy el mayor de seis hermanos, mm. o sea, dos hermanas, y cuatro hermanos somos nosotros, ¿verdad? los abuelos de ahí. Okay. Y bueno, eh, yo me había arrodillado y tenía la cabeza inclinada, ojos cerrados, y yo percibía que mis padres y mi hermano me rodeaban, uh -huh. y frente a la congregación, y en un momento, bueno, le dio el micrófono a mi mamá, la persona que dirigía el momento, uh -huh. y mi mamá empezó a orar, ella es creyente, y oró, y todo lo que vos quieras. Uh -huh. Después oró mi hermana, mi hermano, y así, todos oraron, uh -huh. y me dedicaron unas palabras, y después agarró papá el micrófono el último, uh -huh. no quería lo agarrar. Uh -huh. Y en vez de orar, lo único que me dijo fue, bueno, mi hijo, eh, vos sabés que yo te amo mucho y que te deseo siempre lo mejor y puedes contar conmigo. Mm. Porque él, él creyó, ¿verdad? Pero no era de esos tipos que te va a estar orando, mm. Y cuando él dijo, bueno, mi hijo, ahí se me hizo un nudo alargante y yo empecé a llorar. Mm. Cosa que no me pasó con mi mamá ni con mi hermano. Mm, mira, y vos. hablo yo mm. de un papá mm. amoroso, mm. de un papá presente, mm. de un papá mi papá 10 puntos la mayoría dice es eso su papá mm, y mm. tendrán razones pero hoy por ejemplo muchos me dijeron pastor mi papá tuvo su sombra le dejó a mi mamá mm. o, eh, o hizo esto mm. o hizo lo otro o mm. estuvo ausente pero es mi papá y el mejor papá del mundo ¿entendés? Sí, sí. amén yeah. pero yo puedo decir de verdad de mi papá, mm. el papá mi papá el señor Emilio Abuelo de la Sierra mm. era un papá de verdad mm. ¿verdad? un papá presente mm. un papá o sea eh, bueno. amoroso, proveedor, uh -huh. eh, nunca vi que le maltrata a mi mamá o que le pega a mi mamá, uh -huh. siempre me enseñó la moral y las buenas costumbres, uh -huh. nunca me enteré que andaba con mujeres por ahí uh -huh. o, o nos dejó por otra mujer, yo no tuve esa historia, ¿verdad? Uh -huh. Y aún yo siendo un hombre sano en esa área, uh -huh. ahora mientras hablo contigo, tengo así una sensibilidad especial. Uh -huh. Hablar de papá, es, es, yo te digo a vos, Decime algo de tu papá en dos o tres minutos uh -huh. Y, y te, te vas a emocionar no, Y más todavía uh -huh. Si tu papá estuvo ausente O sí. sea que no te escapas de esto sí. Hay algo muy especial uh -huh. En el rol paterno uh -huh. eh, Dios se manifiesta como un padre sí. Dios se manifiesta como un padre uh -huh. eh, y, y, y así durante toda la historia de la Biblia estoy haciendo a capela lo que te estoy hablando ¿verdad? Mm. No, no te voy a decir versículo tal versículo acá, sí. pero él dijo yo soy un padre para Israel, mm. él se manifesta como el Dios Padre, el Padre de Cristo Abraham el padre de la fe ¿verdad? no es el líder de la fe mm. el ejemplo de la fe, el padre de la fe mm. eh, así vemos ¿verdad? en toda la historia como el rol del padre es tan importante que dice que el, el el, el, la viuda dios de su, su marido y el huérfano dio de su padre como que veía tan fuerte Dios en la imagen paterna en alguien que él tomaba su rol hasta que aparezca un hombre carne y hueso que le dé esa, esa cobertura de padre uh -huh. entonces mi querido Eliseo la Biblia ah, cuando habla de, 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 de los padres sí. del papá perdón eh, eh, la palabra padre, padre o pater eh, tiene 26 acepciones más o menos en la Biblia 26, 26. según el contexto
0: Ajá.
1: Y puede significar Fuente mm. Protector mm. Nutridor Proveedor Progenitor mm. Iniciador Fundador mm. Autor mm. Creador, maestro, líder Cultivador, generador Transmisor, adiestrador Sustentador, patriarca, Mira,
0: wow.
1: organizador, mm. defensor, mm. animador, gobernador, mentor, modelo. Mm. Uno que lleva la carga, estabilizador y uno que endereza. Fíjate wow. todo el altísimo concepto de padre que tiene. ¿verdad? Qué fuerte
0: eso de modelo, ¿eh?
1: ¿eh? Exactamente. Y con respecto a modelo yo quisiera un poco que lea un versículo revelador para mí que casi cada año lo uso mm. en el Día del Padre y lo usaré este domingo también sí. seguramente pues este domingo voy a tener un mensaje para el Día del Padre en Juan 5, 19 y 20A 20A sin llegar a la primera parte nomás
0: ¿verdad? Sí, señor. Juan 5, 19 Lean a dice respondió entonces Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace.
1: Bueno, fíjate nomás, no puede hacer nada el padre si no lo ve hacer al hijo. Hmm.
0: Mira, pues, ¿qué, qué? leen Lena, poco tradición reveladores. No, no hay problema, ahí les dijo, le estaba diciendo los judíos, ¿verdad? Sí. Eh, de ciertos digo, no puede el hijo uh -huh. hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente.
1: Hasta ahí. O sea, que ¿qué te digo con bueno, Es eh, poderoso. Eh. Sí. Eh, eh, Quítala a Dios y Jesús. Es sí. Eliseo y, y su papá, es Emilio sí. y su papá. Sí, sí, sí. Es tremendo, Licio ¿verdad? Sí. Entonces. ¿Qué pasa, Liceo? Eh, con estas palabras de Jesús y la misma experiencia en la vida, Liceo mm. podemos ver que un padre da la identidad a su hijo sí. y le ayuda a responder preguntas muy fundamentales en la vida, mm. como por ejemplo ¿Sabes quién sos? ¿Sabes de dónde eres? ¿Sabes dónde vas? Mm. ¿Sabes por qué estás aquí? Mm. ¿Qué debes hacer? Todas estas preguntas las define un padre guste o no? Mm. ¿Verdad? Y, y es así porque la figura de un padre de manera natural uh -huh. de manera natural infunde respeto protección, seguridad afirmación, orientación temor reverente Cosa o que está científicamente comprobado uh -huh. que el tono de voz la uh -huh. gravedad de la voz del, del hombre uh -huh. eh, infunde más respeto que la de la, 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 la mujer por uh -huh. ejemplo tu mamá te dice eh, Eliseo Eliseito Venía a Cabañate Te hicieron una criatura sí. Diez veces sí. Y vos no la bolilla, ah. Porque vos tenés de Instintivamente La voz Estaba armado biológicamente okay. La voz de tu mamá Es amor ah. Es cariño Es ah. cuidado ah. Te, te dio de mamar Te cuidó Te cambió sí. Es algo que está muy metido En nuestra conciencia En el fondo sí. Relacionamos la voz De una mujer Con dulzura Con delicadeza mm. Aunque no haya sido Esa tu experiencia claro. Lo relacionamos claro. Pero cuando de repente te dijo tu mamá 20 veces, mm. eh, Eliseito, vení ya, de repente dice tu papá, mm. Eliseo, báñese ya, ¡bum!, otra cosa ya. Otra cosa, ¿Entendés? Sí, sí. Y no es porque le tener miedo, ah. es por la gravedad de la voz que relaciona disciplina, sí. autoridad, fuerza, eh, muchas cosas te dice el, el tono de voz sí. de un varón con respecto al de una mujer. ¿Cierto? Mira, sí. qué, qué, qué llamativo que es como Dios no nos no hizo de esa manera. Ahora, mm. justamente es por eso. Que la ausencia de, de padres trae tanta consecuencia a una sociedad. Mm. Y yo creo que de hecho vivimos en cierta manera en una sociedad sin padres. Falta de identidad, mm. falta de visión, Cierto. falta de rumbo, falta de, de respeto hacia Dios, mm. falta de, de compromiso complejos mm. confusión. Sí. Todo eso nos habla de una falta de... Papá. Yo le conocí en Perú en un congreso de la familia hace dos años a un pastor se llama Joaquín Molina. Él uh -huh. es cubano radicado en Miami. Uh -huh. Un gran hombre de Dios, un pastor que habla mucho de la hombría y la paternidad. Ese es su tema, ese es su palo. Hombría, paternidad, hombría, paternidad. Escribió un libro, de lo que es que ser hombre, uh -huh. que me regaló a mí. Y él, por ejemplo, cuando caminamos en Perú, le conocí muy amigo, lo hicimos. Veía a un chico drogándose decía: Mira, sí, vea aquel chico uh -huh. en la esquina, uh -huh. le falta un papá, me decía. De repente veía una chica súper sensual vestida por la calle, así que de una manera así llamativa. llamativa. Sí. Mira, mira aquella mujer, ah. le miro, le falta un padre, ¿verdad? Mira, De repente, por ejemplo, encontramos así un grupo de chicos mal educados gritando grosería, mira, mira, falta padres, falta padres. ¿verdad? Él mm. todo le encontraba y tenía su argumento, ¿no? Mm. Es que así más te decía, mm. bíblicamente, del por qué todas las carencias de un ser humano es falta de un papá, mira ¿verdad? Poch. Tremendo realmente, ¿verdad? Bueno. Entonces, Fíjate, por ejemplo, ¿cuál fue la última profecía del Antiguo Testamento Eliseo?
0: Última profecía del Antiguo sí. Testamento.
1: Está en el último libro del Antiguo Malaquías. Testamento. Malaquías, capítulo 4, versículo 6, leen un poco.
0: El, el, la profecía del Mesías, ¿puede ser? Sí, pero leen un poco lo que dice. va a parecer muy interesante. Decime dónde está malaquía Malaquías 4, 6, el último versículo de, de la Biblia. A ver, Hoy rápidamente Malaquías 46 dice él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Claro, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, muy bien. Algún teólogo
1: más fino me podría corregir si se refería a Jesús o Juan el Bautista, mm, porque está hablando ah, de sí, estaba hablando de preparar de días, el camino ¿verdad? del Señor. Sí. ¿verdad? del que vendía como Elías verdad que era Juan el Bautista un versículo antes dice yo os envío el profeta Elías ahí está entonces qué pasa eh, el profeta Elías que era Juan el Bautista mm -hmm. era porque cumplía la misma función hay un paralelismo muy interesante entre Elías y Juan el Bautista mm -hmm. eh, muy interesante pero el punto mm -hmm. es que estaba reencarnado Elías mm -hmm. vamos aclarar. Mm -hmm. era que para que la gente pueda entender mm -hmm. quién era Cristo literalmente en el pueblo de Israel debía haber una sanidad entre padre e hijos mm -hmm eso es lo que yo veo mm. cuanto más hoy, Eliseo mm. necesitamos una sanidad para reconocer a Cristo como nuestro salvador ¿por Perfecto. qué? Mm. porque Jesús se manifiesta a nosotros como un hijo mm. y nos presenta a Dios como un padre mm. pero cuando tenemos herida nuestra identidad de paternidad mm. Mm. entonces no es difícil verle a Dios como padre porque vemos tal vez nuestro papá era un sí. borracho un golpeador, sí. ausente, un promisco, un infiel, mm. no sé mm. eh, puede ser la historia de muchos, no es la mía, no es la tuya pero hay muchos padres muy buenos. Yo uh -huh. no quiero ponerle al papá siempre en el vaquillo el acusado uh -huh. porque hay padres demasiado buenos. Sí. Pero pero básicamente eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si el pueblo quería recibir al Salvador, tenía que primero restaurar las relaciones de ellos, padres para con los hijos. Qué interesante. Eh, será tan, ¿Cuánto más eso será aplicable a nuestro día hoy? Uh -huh. Que para recibir la salvación necesitamos tener un poquito un contexto realmente de quién es Cristo, uh -huh. ¿verdad? Esto nos muestra del por qué muchas veces hay tanta resistencia a recibir el llamado de Jesús uh -huh. o de Dios a través de Cristo uh -huh. es porque Dios se revela como un Padre y si la imagen de Padre en nuestras vidas está dañada relacionaremos entonces imagen dañada en nuestras vidas hacia Dios y tendremos una resistencia natural consciente o inconsciente sí. a someternos a esa bendita autoridad uh -huh. y a ese y, y hacer bendecidos por parte de él, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, yo no sé si hasta ahí puedo hablar, no sé si la gente hizo sí, preguntas ya Hay
0: varios mensajes ya hay aportes interesantes también a que ver. lo voy a leer ahora. Hola pastor, mi esposo es el cuarto de cinco hermanos la tercera nació con discapacidad y por ende él, mi esposo, no recibió el amor y la atención que debería de recibir de Ajá. parte de sus padres, más aún de su papá, que es eh, lo que siempre dice Luego vino el quinto hermano y ahí más aún ya pasó más de lado él. Esto me lo confesó mi suegra, es decir, su mamá. Ahora el problema es que él siempre quiere llamar la atención a dónde va. Mm. Siempre quiere ser el mejor de todos, mm. el que sabe todo y ya nos lleva a tener problemas. Mm. Yo creo que ese problema de llamar la atención es por su falta de atención que tuvo de su papá. Sí, ¿Usted qué dice?
1: Sí, totalmente así. Haciendo un análisis así rápido, sí. 100% de acuerdo. No mm. hay duda
0: alguna. Okay voy con el siguiente y hay que
1: ayudarlo la hermana puede en su identidad hablarle con mucho amor
0: y él tiene que reconocer y también, él también ¿verdad? tiene que reconocer buscar y buscar sí. ayuda se puede sanar muy bien buenas tardes pastor Emilio lo que los varones necesitamos imitar no es a los actores de cine ni atletas sino buscar imitar la hombría de Jesucristo y tratar Amén. de ser como él dice Rodolfo voy con más mensajes eh, gracias por estar siempre allí Que Dios los bendiga Yo te, tengo un hijo, la consulta es esta Yo tengo un hijo que aún no reconocí Tendría dos meses Más o menos, yo le confesé mi pecado A mi señora, ella me perdona Sabe la situación, estamos en terapia Matrimonial hace nueve meses Pero bueno. me dijeron que debo de esperar A que ella me Pregunte por la criatura ¿Qué debo hacer? ¿Seguir esperando? ¿O hablar de eso ya con ella?
1: Bueno, yo no puedo decir de hablarlo ya, porque a lo mejor hay que esperar que la persona
0: esté primero... Procese un poquito. Claro. Mm.
1: Pero una cosa sí, eh, tiene que enterarse de tu boca si es posible. Eso sí está aliento, mm. que no se entere el otro lado. Mm. ¿verdad? Por otro lado, eso sí.
0: Bendecida tarde. Estoy de acuerdo que los problemas de adolescentes en los, en los hogares es por ausencia de padres. Por experiencia yo lo digo, dice este oyente. Bueno, a ver qué más. Un abrazo fuerte al Pastor Emilio, de parte de Sergio, de la Iglesia de MQB. Bendiciones, muy importante para mí saber si la salvación se pierde o no.
1: Ya hemos hablado de claro. eso en varias oportunidades. Sí,
0: no es nuestro tema hoy mismo, ¿verdad?
1: Sí, por eso eh, no vamos a hablar. Vamos después. al
0: siguiente mensaje. Dice, bendiciones, gracias por estar siempre allí, que Dios los bendiga mucho. En mi experiencia con mi papá, yo puedo decir que siempre tuve un padre presente físicamente pero en amor quizás nunca y me emociona mucho hablar de mi padre aunque no me haya demostrado nunca su amor con un beso o con un abrazo él vive hasta ahora yo le honro siempre voy a visitarle le demuestro amor e interés pero mamá es la que se ocupó de mí y de mis hermanos mm. el amor y la honra que siento por él es gracias a Dios eh, le pude perdonar gracias a Dios y pude superar esa falta de amor de mi papá hacia sus hijos quizás él nos ama pero no lo demuestra Dice el Liz. Estoy seguro
1: también? que te ama. Eh. Estoy seguro. Lo que pasa es que es difícil dar lo que uno no recibió. Cierto. Yo voy a contar una intimidad, Liceo. Eh, mi papá desde chiquitito fue un hombre hiper amoroso. Mm. Desde chiquitito, mira. con todo su hijo. Ah, a mí, a papá, eh. ni un problema no me costó nunca darle un abrazo, un beso, eh. cariños, de, de, así... Porque él siempre fue así. No sé por qué, mira que él fue huérfano. Mi papá su apodo es Tesoro. Tesoro. ¿Por qué? Yo conté eso, Porque mi abuela se entera tres meses después, o sea, estando ya de tres meses, ella en aquella época no había ecografía nada, de que estaba embarazada después que mi abuelo murió y dijo: Me dejó un tesoro en mi vientre. Él no tuvo un papá. Pero no sé por qué, pero él es un hombre re con todos nosotros, ¿verdad? mi mamá no tanto, mi mamá pobrecita sí sufrió muchísimo porque su papá murió cuando ella tenía 17 años 16 años, mm. la golpeó muchísimo murió a los 51 años, él era un árabe, un libanés, mm. y le dejó muy mal, y como que ella tuvo que pelearla más la vida, verdad mm. y, y no, era así muy amorosa uh -huh. eh, era una, es una mamá maravillosa con todas las letras, pero no, era eso de cariño, besito, abrazo y a no. mí me costaba con ella ser así verdad, sea, de decirle mamá te amo. Yo creo que a los 20 y pico años por primera yo decidí decirle mamá te amo. Porque ella no me decía, "Bueno, ya está, ya sé ella Así, así era ella, ¿verdad? Pero ella hoy es una no, ya hace años, muchos años atrás, "Mi amor, te amo, me besa, cariño, abrazo." Por lo menos conmigo y sé también con mi hermano, ¿verdad? Porque yo rompí eso liceo. Yo me costaba y era tonto porque era una mamá excepcional que, yo decía, te quiero, me podía fluir sin más te amo o no. Pero ¿por qué yo? Yo todavía no puedo entender por qué me costó tanto decir eso a una persona que tanto me daba. Mm. Eh, pero bueno, evidentemente hay ahí algo que hay que romper. Y a lo mejor oh, para ayudar a tu papá mm. a que él reciba lo que no recibió y te dé lo que no te pudo dar Ahí eso está. es lo que le recomiendo muy hay más mensajes muy que bien, sí
0: damaris caballero dice interesante de mucha bendición como siempre el programa saludos desde capiatá mónica los estoy escuchando y viendo por el face que dios los bendiga tania dice la falta de identidad en cristo puede venir de la ausencia del padre biológico uh
1: -huh.
0: pregunta a ella
1: sí sí puede claro que puede
0: bueno, yo tengo 25 años y gracias a Dios salí de una vida de adicción porque cuando en mi infancia eh, viví una vida de maltrato con un papá alcohólico, Ajá. pero hoy en día soy cristiano y gracias a que salí Amén. de esa mala vida, ayudo a varios jóvenes que están viviendo con el mismo problema. Amén. Saludos. Eh, Mirá qué lindos testimonios, chévere. Cristian dice, ¿se puede recibir algo con un abrazo? Mi papá falleció, recibí un abrazo... Eh, arriero porte de parte de tu hermano Adolfo yeah, y creo que me dio algo o sea es que ese abrazo me transfirió algo, eso Amén. que podría ser posible? Claro que, es
1: posible claro que es posible
0: bueno, muchas bendiciones es una presión
1: demasiado grande Liceo.
0: yo realmente veo que hay mucha ausencia de padres en la casa, me cuesta mucho enseñarle a mis alumnos canciones para el día del padre porque se ponen muy tristes y muchos se ponen a llorar la mayoría sufre de ausencia paterna. Bendiciones. Buenas noches. A mí me viene ahora a la mente lo que viví desde los 9, 10 años por ahí cuando un tío, hermano de mi madre, me tocaba las partes íntimas. Pienso que fue por falta de cuidado de mi madre y padre. Nunca sentí esto, pero ahora siento así. Si me hubiera cuidado y no dejado para salir, no me hubieran hecho, dice. Y bueno. ¿Quieres decir algo? No, 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 no estoy esperando. Hermano, bueno, claro. yo no tuve tanta intimidad con mi papá. Él es muy cerrado, no demuestra sus sentimientos, pero cuando necesitamos de él siempre está para nosotros. Hoy yo soy diferente con mis hijos, pero tengo la fe que Dios, como dijiste el domingo, Dios puede dar a una persona lo que tarda en entrar un anillo en un dedo. Claro. En el tiempo de Dios, eso él va a cambiar. Estaba hablando pues
1: yo el domingo, el liceo de la vida de José. José era un reo perdido, Ajá. tirado en el fondo verdad, de una cárcel, pero sí. un día le llamó el faraón
0: eh.
1: y le puso un anillo y le dijo, ahora vos sos segundo después de mí, sí. o sea, primero después de mí. Sí. Y lo que tarda en entrar un anillo en un dedo, mm. milésima segundo, mm. es lo que puede tardar Dios de convertirte en un reo a un rey. Cierto. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que estoy diciendo en el contexto. Ah, o sea, muy bien. Pues aquí Eliseo, estoy en Instagram ahora eh. y la gente me está, está enganchada, ¿verdad? Sí. Y acá tengo la información de una música de un tal Rodríguez. 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 Ricardo no, no, Rodríguez. No, no, no es el pastor Ricardo Rodríguez. No sé si es homónimo, ah. que habla también de, del padre, de tipo el hijo pródigo. Quizás música, hoy es. Quizás, quizás hoy. hoy. ¿Eh? Prepárate, ¿Eh? al terminar, a quiero esa música. Dale, dale. Es una música poderosa. Quizás hoy será el día que regreses el eh. padre, can, eh, un hijo pródigo moderno. Ricardo eh. Rodríguez, se llama? Ricardo Rodríguez. Ah, mira, como el, el pastor
0: este es de Colombia. mira sí, oh, sí, Qué sí, interesante. Sí, sí. Bueno, Eliseo. Y creo que él es pastor también. Este es Ricardo Rodrigo Cantante. Eliseo, el,
1: el, eh, la parábola por excelencia, Liceo, que nos habla del carácter básico de Dios y mm. su rol más importante, mm. y a la vez el carácter básico del ser humano, es la parábola del hijo pródigo. Mm. Un padre amoroso que busca reconciliar a sus hijos, generoso, mm. perdonador, mm. lleno de gracia. Y sus dos hijos, uno es obediente, ingrato, avaro, inmoral, desleal, e impío que va afuera de la casa a buscar su plenitud e identidad para terminar deseando comer a lo menos la comida de los cerdos mm. ese representa al impío al hombre mundano mm -hmm. pero está el otro el religioso, sí. soberbio y misericorde egoísta, envidioso celoso, mezquino que representa al, 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 al otro sector del, del humano que es la los religiosos la religión es muy común en el mundo entero Ambos hijos, uno físicamente y el otro, eran pródigos del corazón. Mm, ¿verdad?
0: Sí.
1: Esta parábola está en Lucas 15, 11 al 32. Eh, pero está después de otras dos parábolas. La oveja perdida y la moneda perdida. Mm. Es una trilogía que nos habla de alguien perdido. La del hijo pródigo habla de la humanidad perdida representada por estos dos hermanos, el impío el religioso sí. y un padre, Dios, que busca reconciliarnos entre nosotros y con él a través de Cristo, mm. que representa la palabra del cordero que él mata para ser comido en una fiesta. Mm -hmm. Pero más allá de eso, quiero quitar unos principios de paternidad y gratitud. Ah, Vamos a mirar al papá. Sí. No voy a leer porque nos llevaría tiempo, aparte son ítanas más, ¿verdad? Mm -hmm. Yo voy a estar predicando el domingo en los cuatro cultos de Más Crencedores de la Paternidad. Ah, a los que son de la iglesia Más Crencedores o a alguien que no tiene iglesia y quiere conocernos, mm -hmm. puede ir con su papá, por favor, ¿verdad? Ah, con su papá. Bien. Eh, en los cultos a las nueve, las 11 de la mañana y las 5 y las 7 de la tarde, si Dios muy permite. Bien, muy
0: bien, muy Entonces,
1: bien. en esa parábola vemos un padre proveedor, no solo de lo económico, sino que mirando el carácter del padre en la parábola, mm. también vemos que un padre es un proveedor de valores. Mm, qué lindo, un padre es un proveedor de, de valores, de, de moral, de principios. Sí. Vemos también a un padre que indudablemente instruyó a sus hijos. Pero una vez que ellos tomaron su decisión, les dio libertad de caminar el camino que ellos elegirían. Mm, es importante eso. Sí, le soltaría, ah. pero no en su corazón, ni en sus oraciones. Ah. Si el día de mañana tu hijo dice yo que hace mi ya lo que quiera, ah. tiene 25, 30 años o menos, mm. vaya, vota. Eh. Pero no le suelto en mi corazón, ni en mis oraciones. Y yo estaría velando constantemente por el regreso de, un hijo, de, de mi hijo. Mm. Un padre de fe y esperanza. ¿Por qué no le maldijo? y porque es importante que no le maldigamos a nuestros hijos si se revelan mm. porque algunas van a volver en sí me... y si nosotros le decimos nunca más me venga esta casa desgraciado mm. cuando él vuelva en sí mm. un año diez años después un mes después va a decir mi, mi papá me cerró la puerta en casa Cierto. y vaya a buscar algún otro lugar para ser consolado mm. pero si yo le digo mi hijo vas a hacer mal te va a ir mal mm. vas a ver ahora pero que yo sepa que más de eso mm. acá tener una casa mm. tener un papá tener una mamá te espera cuando vuelva en sí por más ingrato que sea mm. Va a decir: Mi papá me dijo. Mm. Y va a volver. No me cerró la puerta. Mm. Es importante. Mm -hmm. Vemos a un padre que estaba expectante para restaurar a su hijo. Mm -hmm. Él estaba expectante su regreso y él estaba ahí día a día mirando que vuelva. Dios y vemos Dios. un padre que toma la iniciativa para la reconciliación. Mm -hmm. Él corre hacia su hijo antes que él sí. le hable y lo abraza. Mm -hmm. Vemos a un padre restituidor. Restu, restituidor. Mm -hmm. Él le da todo: le da el anillo, le da el vestido, le da. ¿Y de dónde quitó un anillo, un calzado, mm. una ropa de su medida si él ya no vivía hacía años ahí? Mm. Yo creo que él tenía la esperanza de que él vuelva y tenía guardado. No lo tenía. ¿Para cuando mm. sí. Y vemos también a un padre que busca reconciliar a los hermanos Ajá. entre sí, sí. Mm. Eh, Intercede, sí. trata de convencer, sí. apacigua, hace pensar, mm. invierte tiempo, Feliz. argumenta a favor mm. de los hijos y de la unidad en la familia mm. y yo quiero el liceo para ir cerrando este tiempo porque después, sí, no sé si tenemos sí. la adelanto y ya la predica eh, si no, entonces mientras yo leo mi reflexión final quisiera que, que haya un poco un adelanto, si no yo, no, no te pasaron no, no, no. Ah, yo quiero poner entonces el liceo sí. si Dios permite después pues, acá nomás por mi bueno el liceo, sí. no hay padre perfecto el liceo mm.
0: Categoría. solo
1: Dios es un padre perfecto sí señor pero para honrar a nuestros padres mm. no, no no vamos a pretender perfección de ellos Tal vez tu papá no sea perfecto, pero posiblemente sea el único uh -huh. junto a tu madre que esté dispuesto a dar su vida por vos. Uh -huh. eh, co conozco padres que han convertido grandes errores, han cometido grandes errores en su familia uh -huh. y fueron muy cuestionados y hasta recibieron el rechazo a sus hijos, uh -huh. pero al final de todo fueron a ellos a quienes recurrieron a ese papá ingrato cuando las cosas estaban mal. Mm. Yo por lo que he contado una historia, dice, que a mí me toca mucho una persona. ¿verdad? Mm. Se empezó en a a una iglesia mm. y resultó que su pastor le enseñaba que él era su padre espiritual, que él era su papá. Mm. Y el papá carnal de esta persona papá, sí. no era un papá, o sea, no, era un buen papá, pero un papá no divorcio infidelidad etc mm, y ella mm. empezó con mi papá un impío mm. mi papá no, no le ama a Dios mi verdadero padre que me habló lo escrito fue mi pastor que mm. toca aquello mm. y empezó a comportarse esta persona de manera muy ingrata con su papá mm. muy ingrata porque su papá sí cometió sus errores pero no era un mal papá mm. a lo mejor no fue un buen marido pero sí fue un buen papá y era okay. entonces ella tanto insistía con este tema de que mi papá en la carne tal vez por su herida también me era así, así y le, le deshonraba a su papá y le recontrahonraba a su nuevo papá que era su pastor mm. entonces yo le dije una vez a ella esto le digo a la gente le dije mm. yo enfermate tampoco mm. y hay que gastar un 20 mil dólares ponerle por tu salud a ver si pone tu pastor o pone tu papá mm. así nomás te digo tu pastor no tiene su familia y tiene su papá su hijo mm. ahí a lo mejor va a estar enfocado él mm. pero él no es tu papá mm. él es tu pastor cierto Vos tenés tu papá, honrar a tu papá. Mm. Pasaron los años, mm. se enfermó. Mm. Se enfermó de verdad, tío o sea. Mm. Vos sabés quién puso la mano en el bolsillo, quién viajó, mm. quién pagó los pasajes, quién gastó miles de dólares, quién se endeudó. Tú, mm. su papá. Mm. Que hasta hoy día no es creyente. Mm. ¿Entendés? Ahí está. Pero para honrar a nuestro papá necesitamos una cosa nomás. Mm. Un corazón sano, sí, sí. más allá que haya fallado no. Mm. Nuestra deshonra, habla Eliseo, de que no somos sanos sí, emocionalmente. Cierto. Por eso es que no lo honramos aún que nuestro Padre no haya sido lo que hubiéramos querido. Mm. Yo voy a despedir a la gente de Instagram porque tengo que entrar acá para poder mirar mi... Ah, bueno, bueno. Bueno, no, el domingo entonces, de, los eh, los vamos dos, a hablar de culto. los cuatro cultos. Sí. Y mañana Fundamentos... Mm. Perdón el sábado fundamento de 8 a 9 de la mañana vamos a estar hablando de la importancia de la apologética y va a estar dirigida a pastores ah, y a líderes ah, muy bien, ¿sí? bueno. para que ellos sepan también y apoyen muy esto bien, a sus jóvenes excelente.
0: Bueno, entonces
1: voy a buscar ahora no sé si eh, lo querés
0: amplificar porque tenemos acá la no manera sé, de hacerlo
1: acá tengo yo ah, okay, okay. Eh, acá le envío un saludo a mi querido amigo Absalón Arias que me está escuchando eh, eh me pide el resumen de esto. Sí, al salón. Es parte de la predica que había el domingo al salón. Y voy a estar entregándote todo el bosquejo de la predica. Todavía lo estoy preparando, todavía no lo termine. Mm. Eh, a ver, te voy a enviar acá. Eh, acá está. Perdón.
0: Este domingo, no te pierdas. Más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Dios está contigo.
1: Aunque vos no lo veas, aunque vos no lo sientas, y atendés, aunque vos no lo creas. Dios no es que está contigo cuando vos estás bien, cuando estás mal, te abandonó. <ríe> Al contrario, ahí lo que estuvo contigo. Pero Dios está por encima de lo que Satanás o vos mismo pudieron haber decidido. Esa es su gracia.
0: Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC. Bueno, ahí está, lindo tema Este domingo 10 de la mañana entonces, a no perderse Bueno,
1: Eliseo, gracias Dios te bendiga Y Igualmente. nos vemos el próximo jueves, si Dios permite Excelente, que pase bien Emilio gracias, Felicidades querido. a usted también Igualmente. Eh, el día no. el padre. Seguimos